0: Bueno, bienvenidos a La República, tu podcast favorito. Hoy encantado, después de varios meses de estar fuera de línea, pues hoy de nuevo regresamos a La República. Gracias a las personas que siempre están ahí conectadas, que están eh, viendo mi contenido en mis redes sociales. Hoy estoy con Juan Daniel Treminio, periodista. Eh, él es uno de los fundadores de Coyuntura. Eh, un medio de comunicación joven que está dándole bastante cobertura a lo que ha pasado desde abril de 2018 para acá. Y una, una pregunta primero, este, Juan Daniel, Coyuntura nace creo que antes o después de, de abril de 2018. Qué
1: gusto estar aquí con vos en tu programa, Al -Sail. me da muchísimo gusto, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad de poder hablar un poco más. Coyuntura nació en agosto de 2017. Eh, uh -huh. Sí, entonces antes de toda la crisis sociopolítica, eh, bueno, era, la idea inicial era crear un blog para compartir eh, análisis a profundidad sobre el contexto político. Uh -huh. Entonces poco con la crisis se fue convirtiendo en un medio.
0: Oh, y yeah. ahora
1: estamos tratando de darle cobertura porque a medida que pasa el tiempo y que las circunstancias se van acomplejando, entonces no nos queda más que utilizar las herramientas que tenemos a disposición y asumir el compromiso de continuar informando para que esa luz que significa la información continúe viva.
0: qué, qué, qué genial, o sea, lo que empezó siendo, como decimos, un blog ahora en un medio de comunicación es un salto bastante bueno e impresionante, me gusta, me gusta la idea. este Podemos empezar, bueno, hoy te invité a la, a la República para que platiquemos un rato sobre pues, la actualidad de Nicaragua. Estamos a 24 de julio de 2021 y bueno, lo primero, lo que estamos hablando ahorita fuera de, del aire, era que nos sorprendieron mucho esas esa filas que se vieron en algunos centros de verificación. Hoy se está llevando lo que es la verificación en Nicaragua y la verdad es que, para mí fue sorprendente porque lo que me esperaba era que no, la gente no saliera a, a verificarse, sobre todo porque siguiendo un poco esa línea de apatía que estaban marcando las encuestas antes de que fueran incluso secuestrados casi todos los precandidatos a la presidencia, eh, ver estas filas, no sé para vos, pero para mí fue bastante sorprendente. Yo creo que también este... Demuestran un poco que el nicaragüense a pesar de todas estas circunstancias que lleva en contra Todas las violaciones de derechos humanos Toda la joda que se ha armado o que ha armado Daniel Ortega Para que los nicaragüenses sientan cierta apatía Y, y, y que no vean las elecciones como algo eh, con lo que podemos salir de la dictadura Vemos de que la gente, hay, hay un sector bastante grande de la población Que sí quiere participar y que sí quiere unas elecciones libres
1: en efecto, eh, mira que Axel, este es un contexto extralimitado, es decir nadie imaginaba nadie suponía en los cálculos eh, de los analistas, especialistas etcétera, esto no lo podían describir, sí, nadie lo imaginó, aún así eh, se sigue apostando por el proceso electoral como una salida a la crisis que no es una, sino o sea, un, un, un ramillete un rosario de crisis, ¿no? Sí. Sí. Que necesitan una solución. Pero cada vez que pasa el tiempo, el, el sistema lo que hace es empeorarlo, agudizarlo. Ya ni, ni siquiera, lo, lo que está pasando en el país ni siquiera se puede escribir con el diccionario porque los términos quedan muy, muy cortos para expresar, para... para Transcribir lo que está sucediendo en el país Sin embargo, eh, pues la fecha, el proceso mira, Que es una combinación entre represión y elecciones Y eh, llegar a esta fecha cuando el, el proceso electoral se va desarrollando Va ininterrumpidamente cogiendo su propio rumbo al, a las medidas que el régimen ha creado este, si Llega esta fecha, la gente... Eh, salió, al menos eso hice en las primeras imágenes, y sí. la cobertura de nuestros colegas eh, independientes de, que están eh, ahí en, en el lugar describiéndolo. Entonces, a mí, lo, 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 los primeros dos términos que a mí se me ocurrieron fueron eh, motivación y confusión. Lo primero que yo logré eh, interpretar con esto, con las primeras imágenes, con el monitoreo, uh -huh. porque hay filas, hay sí. muchas filas, hay mucha, hay mucha cara desconocida, es decir, aquí ya no hay liderazgo, ya no hay nadie guiando el proceso, motivando, incentivando, lo que quede es poco. Y son los mismos partidos políticos los que forman parte de este sistema los que están eh, impulsando pues, la, al proceso de verificación. Pero es confuso a la vez porque las tácticas totalmente, todo lo que es nuevo en un proceso electoral genera muchísimo ruido y el nivel de desconfianza no se puede esconder, no se puede odiar. Entonces, eh, eso, esto que está implementando ahorita el Consejo Supremo Electoral, con el cambio de. de con la eliminación de muchos actos de votación. Con, con, con información eh, no, no clara, pues, de qué uh -huh. va a pasar con esos centros de votación, con las juntas receptoras de votos, si, si se han eliminado del todo, etc. Y si disminuyeron los centros de votación es para crear este tipo de imágenes, de aglomeraciones, de gente haciendo fila para transmitirle al mundo de que en realidad el proceso se está llevando normalmente. Uh -huh hay motivación y confusión, por eso te digo, a mí me hubiese encantado participar, pero o sea, te puedo enumerar razones que a mí me han impedido uh -huh. eh, asistir a, a, este, a este evento. Uh -huh. sí.
0: eh, eh, po podríamos decir de que con eso de eliminaciones, es cierto, han eliminado muchas juntas receptoras de votos y han, yo al menos las personas con las que yo he conversado, porque yo tampoco he participado de, de de, de esta jornada me dicen de que han trasladado gente que votaba digamos en un colegio los, los han puesto a o tres colegios alrededor lo han puesto a un colegio más grande y ahí y ahí van a ir a votar no no sé si es no sé si para eso para generar ese tipo de imágenes de, de fila, eh, pero al mismo tiempo yo también me, me, me cuestiono un poco qué será realmente será realmente que el frente logró de que generar esta fila o es que realmente la ciudadanía salió a las calles para irse a verificar, eh, o, o son las, las dos cosas a la vez. Porque, por ejemplo, eh, las personas con las que yo conversé, al menos cuatro, ninguna uh -huh. de ellas son sardinistas y participaron del proceso de verificación, lo cual yo, yo les cuestionaba un poco para saber su opinión de que, ¿para qué te vas a verificar? ¿Vas a ir a votar? Y me decían de que no estaban todavía seguros, pero sí quieren irse a verificar y sí se fueron a verificar. Es un, es un, un fenómeno bastante interesante.
1: Sí, eh, y en, en el caso de mi familia por ejemplo eh, a Israel, yo eh, siempre me, me hacen algún tipo de consulta para poder participar o tomar algún tipo de decisión que tenga que ver con el contexto entonces yo no les podía decir vayan porque a la vez me ha generado muchísima preocupación de que tomaran algún tipo de represiones porque este, mi familia ha estado involucrada en en los procesos cívicos del país. Y cuando digo cívico, porque en un municipio, por ejemplo, nosotros eh, como familia hemos tenido la cultura de participar en muchos procesos electorales. A mí me fascinan los contextos electorales, porque desde pequeño estoy tratando de interpretarlo. Yo tuve la oportunidad de ser, de participar en las, al menos en las dos últimas elecciones. Eh, bueno, en, en las dos últimas elecciones eh, municipales. Entonces, me, eh, he conocido muy de cerca el proceso, lo he llevado, lo he, lo he podido tocar, eh, sé lo que es estar en una junta receptora de otros, quise vivir la experiencia desde temprana edad para poder comentar algo. Entonces, mi familia eh, me ha implicado esa, esa participación, pero ahorita nadie se atreve a ir a a, a, a verificarse, pero tengo amistades que sí lo van a hacer uh -huh, uh -huh. Que me, han, me han confirmado que sí están dispuestos a hacerlo, por si acaso, esa es la frase que se agrega aquel que está dispuesto a hacerlo una frase que yo la he escuchado, al menos en las personas que he consultado. por si acaso hay que ir, incluso me genera inquietud eh, la, la postura del señor Rodando Álvarez de Mataralpa de incentivar de alguna forma, desde su... desde él como persona, eh, a incentivar a la gente a, a verificarse, uh -huh. porque él lo dice, hay mucha confusión. Es, es más, la gente que va a verificarse que se supone que está, que está dando pautas a querer ir a votar, es una señal, este, entonces, pero esa gente, si, si no es sandinista, a estas alturas, no sabe por quién va a ir a votar, porque sí. esa es la otra cuestión, ¿no? Entonces, estamos a tan días día del que inicia el proceso de inscripción de candidatos y no sabemos, nadie tiene idea de quién va en esas listas.
0: No, no, no se sabe nada. No, no hay idea. idea. Son un reflejo, esta, o sea, estas circunstancias, yo creo que bueno, no, no sé, a mí me parecen únicas, al menos en los 30 años que, que yo he vivido en Nicaragua y que tengo de existir, eh, nunca, nunca había pasado algo así, similar, eh, de que o sea, la gente se va a verificar y no tiene ni puñetera idea de por quién va a votar, ni quién es el candidato, y realmente, de hecho, los, los cuatro que quedan ahorita, o no sé si son cuatro, por decir algo, los que están en libertad que son tanto este Noel Vidaure, Américo Treminio este señor de de Seporele, de ¿cómo es que se llama?
1: Ocal Sobalbarro que, o sea, sí, aquí los, nom, los nombres los nombres van van por horas, es decir
0: sí, sí. son precandidato
1: por horas nada más sí sí, sí. ¿eh?
0: sí no o... sabemos si Sobalbarro mañana lo van a echar eso o qué, entonces la gente está yendo a verificarse Exactamente, por eso mismo que decía, por si acaso, porque fíjate que no sé si has escuchado ese comentario, pero aquí nos estamos guiando mucho por lo que, veo, por lo que la, la gente nos ha comentado eh, y amistades. Esa frase eh, que en algún momento le escuché a algún amigo y a varias personas conocidas que en realidad el candidato es lo de menos o sea, la gente quiere, quiere salir de Ortega eh, tampoco pues van a votar por, quién sé yo, por Enrique Quiñones no, tampoco así, tampoco es vulgareo pero sí la gente piensa que lo más importante alguien que te dé, o sea, dentro del contexto cierta garantía de que, o sea va, va, va a ser un buen trabajo de oposición ¿entendés? claro,
1: y quienes y digan este proceso son los periodistas por eso es que en Ortega los tiene así en el blanco, en la mira, uh -huh. por si acaso. Uh -huh. Por eso es inminente eh, eh, estar muy atento y pendiente de todos nuestros colegas que todavía resisten en, en primera fila. ¿Por qué? Eh, mira, hoy precisamente sucedió algo interesante con el precandidato del, del PLC, el señor Miguel Rosales, uh -huh. que estaba llorando en la puerta de, un, de una junta o un centro de votación. Estaba sí, llorando. Sí. Entonces, cualquiera podría decir de que eh, esa, es, esas lágrimas
0: generan genera,
1: genera puntos suspensivos generan confusión esto es drama esto es muchísimo drama ahora ¿quién, a quién le corresponde presentar el perfil de ese candidato para ver si genera confianza no es un periodista sí. y el periodista creo que va a decir el señor no sabe hace un año inició una tumba interna en su propio partido para disputarle la presidencia a la que hoy lo va a ir a inscribir ante el Consejo Supremo Electoral porque darle por hecho, porque eh, este en el PLC las cosas funcionan de una forma eh, eh, apegados al sistema porque los partidos políticos no hay que olvidarlos forman parte de este sistema sí, sí. ¿no? Eh. Todo se ve a, a lo mismo, a lo que la gente le hartó en el 2018, que no se olvide que los partidos políticos formaron parte de ese proceso de audición que, ya, que cansó a la gente. Uh
0: -huh. Ahorita acabas de, to de tocar un tema muy importante y yo creo que a veces no, no lo resaltamos mucho. Los mismos periodistas, no sé, quizás porque a veces eh, al menos el periodista nicaragüense, eh, con, los, con los colegas que he visto, como que no tratamos mucho de darnos importancia en ese sentido porque estamos claros pues que lo que, importa, lo que realmente importa es la noticia, lo que realmente importa son eh, las personas afectadas, las víctimas y, y, pues, y lo que está ocurriendo, pero en realidad el periodismo siempre tiene un papel fundamental en todas las elecciones y no me canso de, 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 siempre que hablo de este tema, de repetir una frase de una serie que se llama The Newsroom que dice, el presentador en un momento dice algo así como que eh, el papel del periodista es importante en una elección porque un electorado informado es un electorado que va a saber elegir, que va a saber a quién, a quién votar y a quién no votar entonces yo creo que también ahí el papel que están desempeñando nuestros compañeros, periodistas, los hombres y las mujeres de prensa que están todavía eh, informando desde sus medios de comunicación, en medio de, de, de citatorias, en medio de persecución, en medio de amenazas, de agresiones, es bastante importante. Y, y yo, he, yo he hablado con colegas que están fuera del país, que me han manifestado las ganas de volver a Nicaragua, y yo les digo, hombre, pero... Pero si saliste porque te están persiguiendo, te pusieron una patrulla, te quieren echar preso, el comisionado de, 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 de tu municipio te quiere, te quiere muerto, te quiere preso, te ha amenazado directamente, porque va vas a volver? Hombre, porque yo quiero informar, yo quiero estar ahí. Son, una, son unas elecciones posiblemente, no sé, la, una de las más importantes en los últimos 40 años y, y quieren estar ahí presentes. Yo creo que eso es bastante admirable y, 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 y es bastante aplaudible. Eh, para nuestros compañeros periodistas
1: el, eh, el periodismo nicaragüense está dando de cátedras al mundo, al mundo entero le está diciendo, decir no estamos en guerra pero es peor Sí. Eh, porque eh, en una guerra en una guerra los militares respetan a los periodistas
0: es cierto sí
1: en Nicaragua, ser periodista es un acto heroico. Uh -huh. Incluso, Israel, los periodistas en nuestro país han asumido un acto humanitario al, al informar, porque la información también te salva la vida. Uh -huh. La información es lo que te indica por dónde es que tienes que cruzar, por dónde es que tienes que ir por donde es la luz que te va Iluminando el camino literalmente uh -huh, sí, sí. entonces te va salvando ante un contexto tan abrumador como el tan inhóspito como el que como el que está viviendo el país entonces más que admirable yo creo que eh, es un acto que trasciende la historia trasciende los contextos los contextos trasciende Cualquier acto heroico, definitivamente. para uh -huh. puedo extender y echar flores, etcétera Pero estar ahí en carne porque sufriéndolo ya es diferente. Total. Pero uh -huh. de que se están dando cátedras ante el mundo. Así, uh -huh. a pesar de todo.
0: Sí, de, de hecho que cuando, este, cuando estaba lo fuerte de la represión en 2018. Y, 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 y yo sé que recordás que... En Nicaragua estuvieron presentes bastantes periodistas y corresponsales internacionales, gente que había estado en, en, en la zona de Siria. Yo conocí a algunos reporteros que habían estado en países como Marruecos y en países donde hay, eh, son bastante inseguros y hay guerras. Y ellos me manifestaban eso, de que, que era primera vez de que estaban en un país que no estaba en guerra y que a los periodistas los miraban como un blanco que los agredían y recordemos que hubo periodistas este, también que fueron deportados, periodistas que fueron intimidados y yo, yo creo que eh, en, esta, en estas próximas votaciones, yo las llamo votaciones porque para mí todavía no tienen la suficiente garantía para llamar las elecciones sino unas votaciones eh, no estoy seguro si realmente a los periodistas internacionales, corresponsales internacionales les van a permitir la entrada al país eh, sobre todo porque no da señales todavía el Consejo Supremo Electoral de que vaya a, a, a abrir las puertas ni siquiera a la observación internacional ahora yo, yo no sé a, a, a los periodistas de fuera que ya vimos de que también se, se convierten en un blanco para la dictadura y bueno, eso es más o menos lo que, en lo que nos estamos moviendo en este momento. Pero ya de cara a, 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 a ese proceso y vemos cómo este, eh, las principales figuras de la oposición están encarceladas. Eh, Juan Daniel, ¿qué? ¿cómo miramos eh, 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 esto? Porque realmente Ortega se ha encargado de encarcelar. A prácticamente cualquiera que le podía hacer sombra. Y estamos hablando de gente muy capacitada, de gente que tenía bastante liderazgo, de gente que punteaba en las, en, en las encuestas, porque, o sea, la, la gente confiaba en ellos. Estamos hablando de Cristiana Chamorro, estamos hablando de Medardo Mairena, hablamos también de Félix Maradiaga, e y, y incluso gente que era como medio aparecida, entre comillas, como por ejemplo Arturo Cruz también generaba debate, generaba este cierta... Eh, o sea, no no no, no pasaban desapercibidos. Hablaban bien, hablaban mal, pero era gente que generaba cosas. Porque lo peor que le puede pasar a un político es no generar nada.
1: Totalmente, pero... Mira, este... Respecto a los presos políticos, todos los días te podés imaginar eh, o puedes construir muchas hipótesis sobre lo que está sucediendo o cuál es el plan uh -huh. o la estrategia que tiene Ortega con esto sí. el, los días solo van pasando ahí va así y, que, y la prensa todos los días se lo actualiza para que vayas ahí cuánto tiempo llevan pero Ortega no lo deja claro a estas alturas si para, pasó el 42-19 y, y a mí me pareció clave ese discurso más allá de lo redundante y de lo trillado que sucedió en estos días nada más, el discurso mm. de 42 del pueblo unido y del pueblo armado entonces, que viene pues a, a causar más terror y zozobra eh, desenfunda o desempolva ese rancio eh, lenguaje bélico y que, sí. eh, que mira qué confuso, pues porque dice, hablan del amor, de la paz, pero también hablan de las armas con tanta naturalidad como que si fuera lo mismo Y no es lo mismo Entonces, a mí me parece interesante que eh, mucha gente que se quejaba de la falta de liderazgo Ahora puede nombrar liderazgos claves Y que son los que tratan todos los días de interpretar lo que va a suceder, lo que puede suceder De gestionar, de denunciar, de evidenciar, etc. Todos ahí están guardados es un es un paquete de, 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 de liderazgo que cada día este, adquieren mayor relevancia. No se sabe qué va a pasar definitivamente con ellos. Pero de que todos representan una amenaza para el régimen, eso está clarísimo. Cualquiera de ellos que dijera por aquí, eh, entonces eso iba, iba a generar muchísima inestabilidad para el guión que la dictadura va cumpliendo, pero que lo va tachando. Es decir, lo, lo dice Will Anglis y todo, día de por medio en, en su radio, este, van tachando el, el, el plan que llevan, un plan que no dicen cuál es, mm. un plan que no queda claro. Es decir, aquí todo el mundo sabe que están, están eh, rabiosos por, llevar, por mantener el poder, por sostener el poder a costa de lo que sea. Mm -hmm. Pero las circunstancias son tan deplorables incluso para ellos mismos el Frente Sandinista a estas alturas no se ha dado cuenta que los principales perjudicados están siendo, él, están siendo ellos y que los principales víctimas de este dictador son ellos. Incluso la misma familia de régimen son los, las primeras víctimas. De él. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega es él, es un dictador, es, es, es su teoría, es, su, es cómo funciona su mente. Y Rosario Murillo es el binomio per perfecto que encontró para poder eh, consolidar toda esa ambición Y estrategia de poder Es, decir, es una cuestión insólita en el mundo No sea, Cada vez Van superando los récords En, en tiempo y forma Es decir, super, están tratando de superar Los 42 años que duró La, la dictadura Las tres dictad Los tres dictadores Somozas lo superaron ahorita con el 42 aniversario O tal vez Esa es una señal De que este haya sido el último 42 perdón, el último 19 de julio, uh -huh. y yo estuve entre más agrio se pone el contexto, a mí me da más esperanza de que va a caer, pero no sé qué tanto, en realidad, cuando te das cuenta que lo que está sucediendo en Cuba, te genera muchísima inquietud, porque Cuba sigue protestando a la gente, y yo, y yo era uno de los que decía, imposible que Cuba algún día se vaya a levantar, imposible, a pesar de que han lado ese despertar, uh
0: -huh. Ahorita que mencionaste el 19 de julio, eh, y, y sí, tenés razón, lo que más llamó la atención, eh, incluso mire que eh, en coyuntura creo que ustedes hicieron un análisis de, de lo que Ortega cayó, de lo que dijo, un análisis bastante interesante, porque invito a la gente que nos está viendo que, que vaya a leerlo sobre el discurso de Ortega. A mí, a mí también eso fue una de las cosas que más me impresionó porque no, no recordaba ese lenguaje guerra civilista de Ortega de venir y levantar a un sector de los nicaragüenses contra el otro o sea va, va incluso en contra de algo tan tan sagrado y también tan simbólico como es el himno nacional que el mismo himno nacional lo dice que ya no ruge la voz del cañón y ni se tiñe con sangre de hermanos entonces ves de que Ortega realmente ha llegado a un punto tan loco tan macabro y tan asqueroso de venir y y, y mantenerse sobre la arma pero que las armas las empuñen tu hermano, tu vecino, tu amigo que es sandinista, tu, tu compañero de clase que es azul y blanco, o sea, los, los intenta de, de poner en contra, lo cual no vale la pena para mantener a un tipo, como decíamos, rancio ahí en el poder con, que no se da cuenta, de hecho, en, en mi comentario al final de este programa, menciono algo, algo similar, que es que Ortega no se da cuenta de que quienes realmente están perjudicando, más allá del país, que no duele, no va a perjudicar también es a su familia, son a sus hijos, a sus nietos, o sea, a su descendencia, porque realmente esto de aferrarse al poder y tratar de, entre comillas, de navegar entre escombros, como ya está siendo... Eh, en Venezuela, Maduro, como ya se hizo y, y parece que, que ya están hartos los cubanos de que se haga en la isla parece que él quiere hacer lo mismo, navegar entre escombros, sentarse entre las cenizas de Nicaragua y, y, y pretenderte que aquí voy a seguir yo hasta los siglos de los siglos sin un plan claro, yo creo que realmente no solamente nosotros somos los que no tenemos claro cuál es el plan de la dictadura, la misma dictadura yo creo que no tiene claro cuál es el plan, porque ok, nos robamos las elecciones, ah y ahora qué Posiblemente nos vayan a desconocer la comunidad internacional Posiblemente vayan a venir sanciones más fuertes Posiblemente vayamos a ir perdiendo cada vez más mano de obra El, el éxodo de los nicaragüenses se está volviendo gigantesco Eso, eso, eso del éxodo lo, lo, lo tenemos que poner, Juan Daniel, para un programa siguiente Porque eso es una cosa increíblemente o sea, dolorosa lo que está ocurriendo y, y pues son tantas cosas que se van acumulando que la dictadura... O sea. A mí no me gustaría estar de ese lado, francamente. O sea, yo sé que aquí de este lado la estamos pasando bien cabrona, pero del otro lado las cosas que se vienen son peores.
1: Claro, porque es un terreno totalmente desconocido. Sí, Ortega no puede utilizar decir, un manual eh, que ya fue elaborado por alguien que le sugiere que se puede actuar o trabajar de esa forma. O sea, los libros no, yo creo que a estas alturas no los lee. Y no solamente eso, eh, este no tiene asesores, no sabemos quién está asesorando a Daniel Rotea realmente Porque cada vez es menos la gente que está a su alrededor Y la gente que tal vez estaba tratando de traer alguna idea eh, sobre las estrategias del mismo entonces, Cada vez que con menos estrategas, con menos asesores, entonces quién no asesora si ves que Cuba, que ahorita eh, está enfrentando una situación realmente crítica sí. y, que, y que creíamos que, era, que los dictadores eruditos eran los cubanos, se las están viendo muy feas. Y de tratar también de buscar una, una terminación en, el, en este conflicto bélico, estos conflictos inventados, realmente inventados los conflictos bélicos, eh, de la hegemonía rusa y, y americana, etcétera, O, eh, por ejemplo, la presencia de, de el, el canciller, ni siquiera fue alguien de alto, primer ministro, un presidente, no, fue un canciller que enviaron de un país que solamente cinco países reconocen, o sea, que lo los Ortega los está enviando una frase en la que, eh, bueno, quiero decir, Miren, en Nicaragua va a ser así, como en Bielorrusia solamente va a ser reconocido por Cuba, Venezuela, Bolivia y, lo, lo, y San Vicente y las Granadinas, que fiel hasta el día de hoy en la OEAN, ¿no? Y este, Bielorrusia, y
0: Bielorrusia también.
1: Ajá, y Bielorrusia, que por cierto, ahorita está eliminando toda la ONG, y dije, esto acaba de pasar en Nicaragua, esto está todo lo que está pasando en Bielorrusia. Que está pasando aquí. Pero bueno, si la idea de Ortega es seguir escribiendo su nombre en, en los libros de la historia, en los libros que sobresalen, ¿me entendés? Así como la, la reina, los papas, Fidel Castro, etcétera, sí, ser de esos nombres de un en la historia, pues ya lo consiguió. Lo que le está haciendo al país es muy grave, porque está comprometiendo no solamente a su familia, que ya está sancionada por completo, sino eh, a todas las generaciones de sus familias y, 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 Ni se diga 6 millones de personas Que necesitan comer Que necesitan sobrevivir Que no se quieren salir de su país Que tiene, que quieren quedar ahí Por pura huevonada De una sola persona Bueno, de dos no, De no, dos sí. personas Y sí. quieren estar ahí por, eso, es, eso es todo, nada más Es decir, a mí Yo lamento muchísimo Que yo Llevo tres años de no poderle dar un abrazo a mis vecinos sandinistas y si los estimo y los quiero, a mis amigos sandinistas, son, son personas con las que hemos crecido, que nos conocemos, con las que hemos luchado, con las que hemos compartido tu historia. y estar a estas alturas de que no nos hablamos, de que yo no puedo regresar a mi, a mi municipio, de que yo otra vez eh, así, a la distancia, a, la, a ese gran muro de, de ideológico que nos han construido. Entonces, qué triste, ¿no? Porque por una familia. Porque,
0: sí, porque nicaragüenses
1: se van a nicaragüenses vamos a seguir siendo. No nos podemos quitar. La, la nacionalidad. Hasta eso quieren. Y no nos o sea, Una forma de enviarte al exilio es quitarte la personalidad, la nacional, perdón, la nacionalidad, incluso de no ingresar, de, de no dejarte ingresar a tu país teniendo todo en tu fe, o sea, ¿no? Es, ¿no? Eso,
0: eso es aberrante, es completamente aberrante, y ya vimos que se lo hicieron al papá del extra alemán, a mí eso realmente me, 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 me tomó por bastante sorpresa porque no pensé que la dictadura iba a ser, o sea una cosa es expulsar a periodistas a extranjeros otra cosa es, qué sé yo, deportar a, a personas con doble nacionalidad, que ya lo ha hecho. Pero alguien nicaragüense, como vos y como yo, sin quitarle mérito a las personas que tienen doble nacionalidad. Estoy acordando de, de Ana Quiroz, que tiene doble nacionalidad. Y yo estoy muy seguro de que ella es igual de nicaragüense que vos y que yo. Pero, o sea, ¿por qué, ¿Por qué le negas la, la entrada a su país a una persona que nació en Nicaragua, que es nicaragüense, que ha vivido durante mucho tiempo, que su familia es nicaragüense. O sea, eso, eso es una cosa realmente... No, 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 no sé si es, que está, si es parte del modelo cubano también que está haciendo Ortega, porque también hay que irnos a la cara contraria. Ya no solamente que no te dejes entrar a tu país, también salir de tu país está bastante jodido ahorita. Y sé de muchos casos, incluso este, mi propio caso, por el de querer salir aquí nomás a Costa Rica. O sea, vos no, vos no podés... Este, eh, salir de manera tan fácil que se diga porque te retienen, te interrogan tengo un compañero este, periodista al que le quitaron su pasaporte o sea, y no, y no y no lo dejaron salir por pura huevo nada porque el tipo no estaba ni investigado ni acusado ni de ningún delito simplemente por ser periodista no lo dejaron salir, eh, más bien le robaron su pasaporte entonces al final o sea lo que vemos es que Ortega como decía vos oh, está escribiendo su nombre eh, en, en letras tonta de la historia porque es la parte más repudiable porque no va a ser recordado como Juan Pablo II ni como la madre Teresa de Calcuta sino como dictadores como Hitler Mao Zedong, como Stalin gente así lo que está todavía por escribir el mismo Ortega porque él solito se está encargando de eso es el final de su historia cómo va a terminar, cómo va a terminar su familia cómo va a terminar el país que es lo más importante y cómo vamos a terminar los nicaragüenses porque más allá de, 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 de todo esto de manera individual y colectiva, Ortega está haciendo una herida física, emocional, histórica, económica. Está marcando a, a toda una generación de nicaragüenses y posiblemente a, la generación, a las generaciones que vienen. Porque si tenemos tíos que siguen peleando por cosas que pasaron en los 80, por cosas que hizo Somoza. Imagínate nosotros que ya dentro de 40 años va a haber gente todavía peleando por las cosas que está haciendo hoy Daniel Ortega.
1: Claro. Eh, mira, vos lo podés eh, O lo podemos nosotros Podemos describir La crisis sociopolítica Desde nuestra familia Desde nuestra profesión Desde nuestro día a día Y aquí está comprobadísimo Qué tanto influye la política En tu vida personal Porque Incansablemente la gente eh, Repetía esa frase de que yo no me meto en la política porque a mí no me da de comer. Sí, Ahora, sí. de la política depende la vida. Es una persona que, Daniel, es una persona que no solamente nos ha marcado en la historia, en, esto, en, en estos 42 años de revolución, pero con cosas inéditas, insólitas, que dan para obras literarias de todos los géneros, habido y por haber, sobre, los todo géneros. Real,
0: sobre todo el realismo mágico.
1: Se van a dar gusto las generaciones que lo están viviendo y ojalá salgan muchísimos escritores porque literatura en Nicaragua va a abundar en todos los géneros con todo esto que está sucediendo porque para eso sirve es esto, ¿no? Que no es más que historia, no sirve de nada, ni morir por el país, ni matar por el poder no sirve de nada Derramar la sangre Yo digo, gente, no va tampoco eh, Sacrificar tu vida No va a ayudar Absolutamente en nada Porque uh -huh. si derramar lágrimas O oh, perdón, lágrimas, de sangre Ya no no, Hay que ir cambiando eso No queda, si tuviste riesgo No queda más que salvarla Pero tome en cuenta La monstruosidad de esta dictadura A tal punto que las manos son tan largas que si te quiere te saca del país y si quiere no te deja entrar entonces que sea apropiado y clarísimo está eh, las personas que están que te retienen solamente actúan pero también trato de decirte pues de que eh, así como es de grande, de fuerte y de pesada indudablemente así va a ser, así, en, esa es la misma magnitud del golpe la caída, ¿no? y, y es una caída. Yo recuerdo pues, la entrevista del domingo pasado en la prensa al, al hijo de Luis Monza. A mí esa, esa entrevista me dio muchísimo esperanza porque es como es, hay una ley que no vas a poder violar a nadie. Yo no sé si fue Dios quien que le perdonó a Fidel Castro tanta impunidad. Pero a Libertea todo lo que le ha hecho el país yo, yo. pero si sí, a la gente a la gente eh, no le queda más que imaginarse la, en la caída de esta, de esta dictadura porque eh, al menos los que creen ponen en función a la ley de la atracción ese es el primer paso sí. todo lo que sucede es que alguien se lo imaginó así como yo yo miré caer iré caer el mismo día los estaban poniendo, porque son los símbolos, la simbología que va a ir poquito a poco derrumbándose en efectos dominó, tal vez en efectos dominó opuestos, en de nación el triángulo del, del poder maldito, del poder corrompido.
0: Es, es interesante esa, esa lectura porque yo también la, la he hecho en medio de, de, de esta crisis, porque por ejemplo hemos visto cómo han ido evolucionando los 19 de julio. Eh, y, y, y francamente yo creo que teníamos no, no sé, yo nunca había visto un 19 de julio como este, y más allá de, la, de, la, de, 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 de lo ocasionado por la pandemia porque si Ortega quiere llena la plaza, o sea, manda a traer sí. a todos los trabajadores del estado y, aunque estén y, todas las variantes
1: del COVID, sí,
0: aunque estén todas toda la beta, gamma, todo lo que vos quieras ahí metido, y el este tipo lo hace lo hace porque, porque ya sabemos cómo se manejan con sus caprichos, pero realmente vemos cómo eh, con esa celebración por segundo año consecutivo privada de, de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el cual pues, ya prácticamente ni siquiera se habla de Somoza, que se supone que eso es lo que se, se debería de celebrar, sino que ya se habla de los nuevos enemigos imaginarios que tienen ahora. Este, y es divertido cómo tratan de usar el mismo lenguaje belicista, el mismo lenguaje de la Guerra Fría, que ya no existe, para, para un contexto en el cual simplemente es una dictadura asesina con un cuerpo armado que está matando a gente desarmada, a civiles que, que están creyendo en la salida eh, cívica, una salida electoral. Que lo único que quieren realmente, los únicos que quieren paz, son los nicaragüenses y trabajo también, son los nicaragüenses. Y el otro lado están estos tipos, ¿no? Entonces, yo miro ese, esa evolución del 19 de julio, cómo, ha, cómo se ha ido compactando, cómo se ha ido tan debilitando y cómo prácticamente ha pasado de, de, desapercibido, porque yo estoy seguro de que, o sea, los, los periodistas dan cobertura porque, porque sí, porque es su deber darle, darle cobertura. Pero, pero vi bastante apatía de la gente, ya no le interesa lo que diga el dictador. La gente ya, ya ya no quiere nada con el satinismo, ya no quiere nada con Ortega, ya no quiere nada de Murillo. Entonces, ves que cuando más fuerte, entre comillas, parece que está la dictadura, en realidad están más débiles que nunca. Y claro,
1: es que este ahí... 42-19, si no fue el último, es uno de los últimos.
0: Sí, sí.
1: La, y... la pandemia los puso en evidencia totalmente. ¿Qué, no, ¿En qué quedó el frente?
0: No, no, y, 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 y también este más. Sobre todo lo de la pandemia, lo que te decía, porque estos tipos desde el comienzo la han negado, hasta la han celebrado la pandemia, algo completamente ridículo. Entonces no, 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 no se atrevieron a llenar la plaza de trabajadores este público Y bueno, pues hay tantos temas por tocar aquí, Juan Daniel. Estoy seguro, pues te invito a que volvamos a conversar de aquí a par de días para ver cómo ha evolucionado es esta, esta semana
1: va a ser sumamente interesante no hay que es decir hay que estar atento, ojo pestañas porque eh, hay que ir desmenuzando las listas de todos los candidatos que, que vayan a inscribirse son más de mil candidatos a, a los a la, a diputados nacionales departamentales, sí. a la de todos los partidos que quedaron este va a ser fundamental para ir guiando, no queda si esto no, no mejora ni un milímetro, que aparentemente no va a suceder, entonces yo creo que no queda más que el desconocimiento de todo el proceso como tal, ¿no? Para presionar al régimen sería eh, llevarlo a, a un nuevo eh, escenario electoral, pero ya eso es para después de enero. Pues. Claro,
0: claro. O
1: sea, las cosas como van son predecibles, al menos que el 28 suceda algo inesperado o el 2 pues, porque como todo lo deja último de, enfrente, de que vayan a inscribir a, a alguien que no esté en el radar de los opinólogos, que ya ninguna aquí ningún análisis ya puede acertar, porque todo esto, mira, por más que te esforces tratando de crear una hipótesis, es impredecible lo que vaya a suceder, pero a mí me ha da, dado muchísimo gusto conversar con vos y deseo éxitos a a vos, tu familia, tu programa, tus proyectos y al periodismo nicaragüense. De verdad, gracias por esta conversación interesantísima.
0: Bueno, gracias Juan Daniel Tremini. También gracias a las personas que están viéndonos, que están compartiendo este programa, que estuvieron comentando. Eh, y bueno, nos despedimos pues con, 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 con tus últimas palabras, que fueron esas realmente, de esperar a ver si pasa algo. Y aunque presumiblemente, aunque, como vos bien lo has dicho y pues la, la experiencia eh, lo avala, quizás no, quizás no pase nada. Y quizás tengamos que prepararnos para un escenario con vistas a, a más allá de, de, de las votaciones. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá y así como aquí a veces son puras locuras las que ocurren y cómo el, el contexto cambia en cuestión de horas y en cuestión de, de días eh, igual, cuidado, y te invito dentro, qué sé yo, de 3, 4 días o una semana y estamos hablando de completamente lo contrario y, y, y fíjate que no había pensado en eso en, en eso de, de, de las bajo la manga de alguien que, que salta de repente de la chistera y según las que estoy yo y el Entonces, lenguaje no verbal del
1: 42, 19, mira que no fue ninguna casualidad de que eh, en, en, la, en el círculo familiar solamente iba la Camila, la Luciana, Ortega y Fidel, el secretario de la alcaldía, el secretario de la ni siquiera es el alcalde, es el secretario y Fidel ahí y después Fidel se perdió, no, no se perdió. Están diciendo que ella puede ser la candidata, están diciendo muchísimas cosas, pues, pero hasta en el frente sí es, ni, el, ni siquiera la élite ese, ese es el nivel de secretismo en el frente Que se ha replicado al resto de partidos políticos Totalmente así A tal punto que nadie sabe Quién va a ir a inscribirse el 28 Ni,
0: ni de un lado ni del otro No sabemos absolutamente nada Y pues qué terrible, qué terrible que tengamos que estar en esta circunstancia Y, y bueno, se queda, se queda un montón de temas te invito para la próxima vez que podamos conversar con usted cerca ah, en la parte bueno. de, de, de las inscripciones y bueno gracias a las personas porque están ahí siempre escuchando la república el otro, el el otro, otro, año,
1: el otro año hay elecciones que no se nos olvida porque es parte del o sea, hay que ir metiendo a la gente cómo jugar en el próximo año, porque vamos a empezar el año hablando de reacciones otra vez, imagínate. Gracias, Víctor. Todo lo mejor para vos y, y tus seguidores también.
0: Está bien. Bueno, muchísimas gracias para las personas de nuevo. Los invitamos siempre a estar pendientes de La República, tu podcast favorito. Ya saben que pueden encontrarlo en Anchor FM, en Apple, en Google Podcasts y también en Spotify. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, avisa, arroba 33 en Twitter y G en Facebook. Y también pueden encontrar a Juan Daniel en Twitter, en Facebook y también este, a Coyuntura. pues Y bueno, no me queda más que decirle buenas noches muchas gracias.
1: También, hasta pronto. Listo. Listo.
0: Bueno, bueno, ya, ya, ya se guardó. ya está, listo. A las dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua y la de Nicolás Maduro en Venezuela les encantan los diálogos a su medida. Estos mages aplauden con alegría la participación de la oposición en unas votaciones a su medida y luego cuando se las roban, anuncian que quieren sentarse de nuevo a dialogar, obviando las grandes violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado, los cientos de asesinatos, torturados y exiliados que han dejado a su paso. Ahí está el claro ejemplo de Maduro que dice que está dispuesto a negociar con la oposición venezolana en México. El dictador caribeño habla de una agenda realista, mientras que Juan Guaidó habla de conseguir unas elecciones limpias y transparentes. Lo que pasa es que a estos dictadores de la izquierda latinoamericana hay que creerles menos que la mitad. En el caso de Ortega ha dejado claro y ha dejado constar que sus intentos de diálogo siempre fueron ganar tiempo, y lograr que se firmaran cosas a su favor el ejemplo más claro es el primer diálogo que fue para quitar los tranques de ahí en adelante no se quiso hablar de otra cosa se firmaron acuerdos que nunca se cumplieron por parte del régimen sandinista con las principales figuras de la oposición encarcelada y con dos partidos políticos que todo hace indicar que van a participar en las votaciones de noviembre de 2021 el panorama en general en Nicaragua es desolador por un lado hay que ver si en su afán de participar en estas votaciones, tanto el Partido Liberal, que tiene cara de títere del sandinismo y el Partido Ciudadanos por la Libertad, que tiene cara de desconexión con la calle y la realidad, corren el peligro de legitimar un fraude que ya comenzó a llevarse a cabo. Ahora, si el objetivo de estos partidos es demostrar el fraude y así lograr el desconocimiento de Ortega por parte de la comunidad internacional, pues valdría la pena correr, eso en es mi opinión. Aunque me temo que lo que realmente ganará en estas próximas votaciones es de nuevo la extensión. O al menos que cambie algo. En las calles y las redes no se respira un aire electoral. Las encuestas demuestran que más de la mitad de los nicaragüenses está más ocupado en sobrevivir al desempleo, la delincuencia y la carestía de la vida que a salir en noviembre a poner su voto. Ortega tiene las votaciones a como las quería con candidatos de paja, partidos sin arrastre nacional y solo buenas intenciones por parte de estos partidos, y una población sofocada por el clima nacional y que mira el exilio como única salida. Salvo sorpresas, se espera un nuevo fraude de Ortega, y que en enero de 2022, en su toma de posesión, rodeado de representantes de Osetia del Sur, Kazajistán y Cataluña, anuncie un diálogo a como ya hizo hace un par de meses al decir que luego de las elecciones hablamos ya como está siendo maduro en estos momentos. Lo que Ortega no está calculando es el grave daño que provocarán estas acciones en su propio futuro, el de su familia y desgraciadamente el de Nicaragua.